0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. e Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é Excelência no Atendimento e Relacionamento com Clientes no Novo Normal, com o convidado Rogério Martins. Rogério é psicólogo, palestrante, professor universitário e escritor. É especialista em PNL, desenvolvimento profissional e mentoria de carreira. Rogério, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Patrícia. Prazer estar mais uma vez aqui contribuindo com o cresce e podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento, de experiência, poder contribuir aí com enriquecimento profissional, com a carreira dos diversos profissionais. O foco não de atendimento, né, que eu vou dar aqui, não vai ser especificamente para quem atua na área de corretagem de imóveis, mas uma uma visão ampla que, obviamente, acaba servindo aí para todos os profissionais que lidam com pessoas. E, basicamente, no nosso dia a dia, o que nós fazemos é, é lidar com pessoas, é lidar com gente, né? e principalmente nessa ideia desse famoso, agora, novo normal. Então, o objetivo aqui é exatamente esse, quem estiver participando ao vivo e quiser interagindo, mandando perguntas, né, comentários, vai ser muito bem-vindo. E quem estiver assistindo já a gravação também, fica aí o convite para poder participar da mesma forma. Falar desse novo normal, vamos começar por aí, né? Por que novo normal? Essa essa expressão que algumas pessoas têm certa é, certa assim, é, e falta, é, algum estranhamento, né? Pô, o que, que é novo normal? Na verdade, até quando eu pensei no tema dessa palestra, dessa apresentação, esse novo normal foi até uma certa provocação em relação a isto. né? O que é o um tal de um novo normal? Então, uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho é exatamente dessas mudanças que nós estamos vivendo, que nós estamos passando no nosso dia a dia. Então, é, Para começar, eu, apesar da, da apresentação já ter sido feita, só apenas reforçando, eu sou psicólogo de formação, eu atuo nessa área de palestras e treinamentos é, profissionais há mais de 20 anos e um dos temas que mais me é solicitado e que eu, não, não tem como a gente não lidar no nosso dia a dia é esta questão do atendimento, do relacionamento com os clientes. O tempo todo nós nos relacionamos com pessoas. Nós somos clientes, nós somos fornecedores, nós estamos dentro dessa cadeia o tempo todo. Então, é, aquilo que a gente enxerga no dia a dia de práticas positivas, boas, bacanas, a gente muitas vezes acaba guardando com a gente, não é? A gente acaba, às vezes, é, passando por uma situação positiva de um bom atendimento, por exemplo. E a gente, às vezes, acaba aguardando essa experiência com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não, 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 não se lembra de que quem está do outro lado está num, num esforço muito grande de poder oferecer a melhor experiência. Mas eu tenho certeza que quando a gente passa por uma experiência não muito favorável, né, num relacionamento, num contato com... Algum, algum local, com alguma pessoa, né? e essa experiência ela acaba se tornando extremamente marcante e faz com que a gente acabe até é, divulgando, falando, expressando. E dentro dessa ideia do novo normal, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas estão cada vez mais dando voz a esse tipo de situação, principalmente nas situações negativas, não é? nas situações onde algum tipo de atendimento não corresponde à expectativa, quando algo não sai conforme aquilo que se desejava. Então, o que é interessante, o que é importante a gente observar é que quando nós falamos de atendimento e principalmente, por isso que eu gosto de usar muito essa palavra, relacionamento com clientes, a gente tem que ter esse olhar um pouco maior, mais estratégico. Então, essa é a contribuição que eu quero partilhar com você nesse nosso encontro aqui. Eu utilizo em praticamente todas as apresentações que eu faço essa frase do Bruce Lee, porque para mim ela resume em duas, em duas frases, né? em duas partes, é, um conceito muito importante que se aplica à questão do atendimento ao cliente, que se aplica à questão do comportamento como um todo nas diversas etapas do nosso dia-a-dia, para quem ocupa cargo de liderança, por exemplo, para quem se relaciona com colegas de trabalho, para quem busca se desenvolver naquilo que executa, que faz o seu dia a dia, para os relacionamentos pessoais, familiares, amizades, etc. Bruce Lee disse, saber não é o bastante, é preciso aplicar. É, tenho certeza que você já convive ou conviveu, tem contato com pessoas que às vezes têm um conhecimento extremamente amplo, não é? Pessoas que conhecem profundamente certas é, informações, certas áreas, mas que muitas vezes na hora de aplicar, de pôr em uso, de fazer acontecer, deixa a desejar, ou nem faz mesmo. Né? Então, veja, saber é muito bom, é muito legal, é muito importante, porém aplicar o conhecimento, aplicar aquilo que se adquire ao longo da experiência da vida, aquilo que se aprende nos bancos da, da faculdade, do colégio, né? Na, nos cursos que a gente faz, o mais importante é aplicar. E para isso, querer não é o bastante, é preciso fazer. Então, é, existem também muitas pessoas que tem aquele discurso, né? não, amanhã eu começo. Não, na, na próxima semana, com certeza. Não, assim que virar tal situação, eu vou lá e eu faço. E que fica protelando, deixando para depois, não realiza, não faz. Então, Bruce Lee, ele nos traz essa reflexão e eu gosto de trabalhar com ela porque ela se aplica a tudo. Né? Então, dentro desse, desse tema de hoje aqui, faz todo sentido. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu venho a falar aqui para você, você até já saiba. É possível que uma parte das coisas que a gente vai trocar de informação aqui, você já no seu dia a dia até realize, ou até já tem algum conhecimento, mas está fazendo, está praticando, está repensando a maneira, a forma como você tem feito isso. Até porque estamos vivendo um mundo de grandes mudanças, de grandes transformações. A mudança, na verdade, ela está aí já desde que né, nós existimos. Tudo muda o tempo todo. Já dizia o mestre Lulu Santos, né? nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo passa o tempo todo. E essa é uma verdade absoluta. A, a mudança ela está aí. O que acontece não é a mudança em si, não é o que está acontecendo de mudanças à nossa volta no mundo, na nossa situação, no nosso mercado, na nossa atividade, no, no nosso entorno. Mas a grande sacada, a grande diferença está na maneira como cada pessoa lida com estas mudanças. E aí eu já te deixo uma pergunta para você pensar. Como é que você tem lidado com as mudanças que têm ocorrido no seu dia a dia? Mudança na concorrência, mudança na maneira do, de trabalhar, passamos aí por um período é, crítico de pandemia, afetou diretamente diversos modelos de trabalho, muitas pessoas que tiveram que se adaptar a uma nova realidade, a esse novo normal. Não é? saímos de um padrão, de um modelo tradicional, de um trabalho presencial, de um trabalho focado no contato direto entre as pessoas para um trabalho que, por vezes, teve que ser transferido para o online, para o digital. Eu, tive que, eu tenho que me comunicar com as pessoas de uma forma diferente. Não é? Então, é claro que o contato pessoal ele é insubstituível mas eu tive que, eu tenho e tive e tenho que aprender a como lidar agora com esse mundo digital, esse mundo novo que está se apresentando. Ah, e isso traz consequências, isso traz mudanças de comportamento, isso traz alterações na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Então, tudo aquilo que nós conhecemos até pouco tempo atrás, está passando por uma grande transformação. Dependendo da área, dependendo da atividade, um pouco mais acelerada, um pouco mais é, forte, mais profunda. É, principalmente para quem lida com atividades relacionadas à área de tecnologia, a velocidade destas mudanças ainda é maior. Mesmo para quem atua em segmentos mais tradicionais, estas mudanças também estão causando impactos, porque... Isto é uma, uma situação inerente à vida. Então, a mudança ela impacta a qualquer um de nós, independente do segmento, da atividade, do tipo de trabalho, da idade, a geração, o tipo de conhecimento, de experiência que se tem. Tudo faz parte de um grande processo de evolução. Eu gosto de usar muito essa imagem, porque eu tenho certeza que algumas pessoas viveram uma época onde um dos grandes símbolos de profissionalismo né, era a máquina de datilografar. Se você pegou essa geração, com certeza, ou se você é, conhece alguém que pegou essa geração, já comentou isso com você, certamente essa pessoa vai, te falou, ou você mesmo viveu a experiência, de saber que para algumas carreiras profissionais, principalmente nas áreas administrativas, né? era fundamental saber datilografar, e não aquele datilografar, o famoso catamílio, né? A pessoa fica lá procurando as teclas da, na máquina. Não, o importante era fazer um curso de datilografia, era ter a habilidade manual para datilografar de forma rápida e correta, não era? Então, esse é um exemplo que eu gosto de citar quando a gente fala desses paradigmas, né? ah, são aquelas verdades que existiam para aquilo que era símbolo de sucesso. E o que, que era símbolo de fracasso? Aquilo que não, não funcionava até 10, 20 anos atrás, talvez hoje a gente já enxergue de uma forma diferente. Então, o que, que nós estamos vivendo no nosso dia a dia é que nós temos aí novos paradigmas, novos paradigmas. Aquilo que deu certo até pouco tempo... Talvez não funcione mais. Aquilo que você fazia no seu relacionamento com o cliente, na abordagem com o seu cliente, talvez esse cliente hoje, com todas essas mudanças que estão acontecendo, ele já não busque mais aquele mesmo tipo de atendimento, aquele mesmo tipo de relacionamento, de tratamento. Talvez ele esteja buscando hoje já um tratamento mais digital, é, menos contato pessoal. Talvez outros ainda nessa busca pelo pelo contato individualizado, pessoal, um tratamento direto. Então, esta é uma grande, é um grande ponto de reflexão. Passa, estamos passando de uma era, estamos passando de uma geração aonde um atendimento padrão era algo normal, era algo até desejado. Tanto que as diversas redes, né, as diversas cadeias de fast food né? padronizaram esse tipo de, de atendimento, tornaram o atendimento algo igual para todas as pessoas. E as pessoas se acostumaram. Durante um bom tempo isso funcionou, porque isso gera produtividade, isso gera uma velocidade de atendimento, isso gera uma entrega, mas isso não funciona para todos os segmentos, isso não funciona para todas as áreas, isso não funciona para todas as atividades. Mas, ainda assim, esse modelo foi extremamente difundido, né? ainda é praticado bastante, mas a gente cada vez mais, aí desse conceito, desse novo normal, dessa nova realidade que a gente está vivendo, não apenas por causa do, da pandemia, não. Isso já é um processo que vem acontecendo e um dos fortes impactos para isso é a tecnologia, ok? Mas esse modelo ele vem sendo, então, cada vez mais repensado é, se fizéssemos aí é, um levantamento né, de quais são os, as palavras, a, aquilo que está mais em evidência para as pessoas hoje, né, o que que apareceria? Isso é um resultado de uma pesquisa até recente, não fui eu quem fiz, isso é, é de conhecimento coletivo, mas veja o que se destaca hoje quando se busca né, em termos de entendimento da sociedade, do mercado de trabalho, das atividades que estamos vivenciando, o que, que, o que, que chama a atenção? Você vê que as palavras mais destacadas, né, e, e principalmente ali tem umas quatro ou cinco em, em maior destaque, resultados, inovação, trabalho em equipe, paixão, resultados, já falei, agilidade, desafios... E, e as demais no entorno, isso, isso nos mostra o que, que o mercado, o que, que as pessoas hoje estão olhando com maior atenção. Este é o novo paradigma que estamos vivenciando. Então, uma busca maior por resultados, lembra da frase do Bruce Lee, né não basta ali querer fazer, tem que entregar resultado, mas inovando. Buscando novas práticas, novas maneiras. E aquilo que funcionou até pouco tempo atrás, talvez já não funcione mais. E aquilo que funciona para o um colega do lado, talvez não funcione para você. E este é um dos grandes desafios, tá aí é uma das palavras que aparece também nessa nuvem, né? É um dos grandes desafios que nós estamos vivenciando. Estamos passando por uma era, por um momento de muitos desafios. Então, o que, que eu preciso aprender com isso tudo? Eu preciso aprender que eu tenho que ter uma postura de maior aprendizado. Isso é fato consumado. O, o profissional hoje, o ser humano hoje, que não se aprimora, que não se desenvolve, que não busca aprendizado. E quando eu falo de aprendizado, eu não estou aqui... Me restringindo ao aprendizado é, acadêmico, tradicional, da escola, da faculdade. É o um aprendizado com, além deste, claro que ele é importante, mas é o um aprendizado com as experiências. É o um aprendizado no relacionamento que eu tenho com os meus clientes, com os meus fornecedores, com os meus concorrentes. Então, quando eu aprimoro este aprendizado quando eu abro a minha perspectiva, o meu olhar, né, para entender que daqui para frente, o agora e o daqui para frente, requer uma constante, uma contínua necessidade de estar aprendendo o tempo todo, eu começo, então, a me encaixar melhor neste mundo de grandes transformações. Mas que mundo é esse, né? Que, que mundo é esse de tantas transformações? Tem um, uma expressão muito interessante chamada VUCA, né? são quatro palavras iniciadas no, no idioma inglês, traduzindo para o português VICA. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, você já tenha lido a respeito. Né? É, e é importante a gente entender isso. Alguns até já falam que essa expressão já está ultrapassada. Isso neste momento não é o importante. O detalhe, o importante a gente entender é que esse mundo que estamos vivendo hoje, ele é um mundo que passa por algumas transformações, algumas características. E uma delas é a volatilidade. Então, tudo aquilo que se tinha de segurança, de conhecimento, né, de sabemos como é que funciona a cabeça do cliente, sabemos como é que a gente vai, a gente tem um roteiro, de atendimento, a gente tem um script para poder lidar com os nossos clientes e aquilo vai funcionar para todos eles e para sempre. Este momento, neste mundo que estamos vivendo hoje, neste novo normal, uma das grandes características é essa volatilidade. Ou seja, é, não temos mais esta segurança, não temos mais esta certeza, não temos mais este padrão. É, o, o grande detalhe é não ter mais padrão. né? Então, até eu comento com algumas pessoas, no, no trabalho de mentoria que eu faço, quando as pessoas me procuram, principalmente para a mentoria de carreira, né? Fala, mas, puxa, e aí, como é que eu faço? Eu falo, Olha, tudo aquilo que você talvez tenha aprendido né? em termos de, de carreira, de como fazer, ou, por exemplo, até a busca por uma, uma oportunidade de trabalho, etc., isso funcionou até um tempo atrás. Hoje você tem que descobrir à medida que você vai fazendo, né? Uma das grandes características é esta: é aquele exemplo clássico, né? De que até um tempo atrás essa é uma metáfora, um exemplo para ilustrar essa questão da volatilidade do mundo. É até um tempo atrás você estava dirigindo numa estrada e de repente fura o pneu do carro. O que, que era o tradicional? Você encostava o seu automóvel né, no, no acostamento, ia lá, pegava as ferramentas, fazia a troca do pneu, colocava um pneu novinho, maravilha, e seguia a sua viagem. É... O, a ideia hoje é que você tem que o pneu furou você não para mais na estrada para trocar o pneu é claro que isso é uma coisa meio absurda mas o conceito é este né é você trocar o pneu com o carro ainda em movimento esse é o grande desafio é você se adaptar a essas novas características a esse mercado também imprevisível então aquilo que era garantia de sucesso ou é, aquilo que a gente sabia que não ia dar certo, agora a gente já não sabe mais. É, houve um tempo que se conseguia previsi, prever, né, fazer um planejamento de médio a longo prazo, hoje você tem que fazer planejamentos de curto prazo e ir ajustando esse seu planejamento é, de forma a ir adaptando, aí ajustando, porque a, os impactos do mercado, os impactos externos, os impactos do mercado interno tudo isso torna as nossas ações cada vez mais cada vez menos previsíveis e aí claro isso vai impactar na complexidade estamos vivendo então cada vez mais um mundo mais complexo nada é tão simples as coisas têm impactos né? tudo que você faz a maneira como você fala algo para alguém a maneira como você se manifesta numa rede social, a forma como você trata uma pessoa. Então, tudo hoje tem esta complexidade. E também carrega uma outra característica forte e importante. Vivemos um mundo ambíguo. É, nem sempre aquilo que parece certo é certo e nem sempre aquilo que parece errado é errado. Então, essa dualidade, essa ambiguidade, essa incerteza também carrega uma grande necessidade de ajuste, de adaptação. Então, diante dessas características que eu acabei de falar... O que, que eu estou reforçando aqui para você? A necessidade de uma grande postura, de um grande comportamento flexível, de resiliência, de adaptação, de estar atento, de olhar o tempo todo, de estudar o tempo todo e de se ajustar e se adaptar a cada situação que aparece. Então, olha só, temos aí duas colunas que nos mostram o... o o estágio anterior e o estágio para o qual estamos migrando. Alguns segmentos, algumas áreas já estão mais nesse, nessa área, nesse segmento né, do indivíduo, mas existem ainda algumas áreas, algumas empresas, alguns negócios, alguns mercados que ainda resistem um pouco e ainda continuam nesse processo focado na instituição. Estamos saindo, então, de um modelo onde as coisas eram mais simples, controláveis, previsíveis... Lentas, demorava e estáveis. E estamos aí, alguns, alguns mercados, algumas áreas, já atuando com essas características e outras nessa transição. De um mundo, então, mais complexo, sem controle, imprevisível, não, não conseguimos mais imaginar, olha, eu trabalhava fazendo duas, três vendas, hoje, eu, às vezes, tem momento que eu faço uma, tem momento que eu faço cinco. Então, essa imprevisibilidade é uma das grandes características e isso mexe com a gente, mexe com cada um de nós. Estamos, então, num mundo cada vez onde as coisas acontecem de forma mais rápida e extremamente instáveis. E isso gera um comportamento mais ansioso. As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais irritadas as pessoas estão mais informadas, as pessoas estão mais atentas aos seus direitos, menos aos seus deveres, mas aos seus direitos. As pessoas estão mais críticas. Então, todo este movimento nos traz mudanças de comportamento junto aos nossos clientes. Então, talvez aquele cliente que não fosse é, reclamar, ou não ficou satisfeito, mas deixava passar, é mais provável que hoje este cliente insatisfeito ele dê voz a essa insatisfação de uma maneira muito mais contundente, de uma forma muito mais ampla, usando, inclusive, as tecnologias à sua disposição. Então, esta é uma das grandes características que também que estamos vivendo. E lidar com isso requer muita maturidade, muito controle emocional. Essa frase do Martin Luther King, eu acho, assim, uma das coisas mais fantásticas, porque ela nos traz também um dos conceitos que, independente do momento que a gente viver, isto vai continuar sendo um ponto fundamental. Martin Luther King disse, se você for um varredor de ruas, seja o melhor varredor do mundo. Varra as ruas como se você fosse Beethoven compondo, Leonardo da Vinci pintando e Shakespeare escrevendo. E aí as pessoas vão dizer, por aqui passou o maior, o melhor varredor de ruas do mundo. Olha que fantástico, né? Se tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, se tem uma coisa que vai continuar fazendo a diferença, independente do novo normal que estivermos vivendo, é quando se faz o que se faz com paixão, com verdadeira dedicação, com realmente com entrega. As pessoas sabem, as pessoas sentem, as pessoas valorizam aquele que te entrega algo verdadeiro. Certa vez, eu fui com, com a minha mãe, né, pra, fui numa lojinha comprar produtos para casa, e aí, conversando com o rapaz, não tinha aquilo que ela estava buscando, e o rapaz falou, olha, a gente aqui não tem isso que a senhora está querendo, né? Desse, desse modelo, nesse formato, mas em tal loja, que era uma grande rede, uma grande cadeia, lá eles têm, inclusive eu comprei lá e tal. Eu falei, olha que bacana, né? Olha aqui, que transformação é, do modelo, que eu, como eu falei, né? daquele modelo tradicional do tipo, não, eu não tenho e problema seu, e eu não estou aqui para te ajudar a comprar no concorrente, para este modelo que este exemplo deste rapaz deu, do tipo, olha, nós realmente não temos, mas no concorrente tem, e eu tenho certeza que pode atender a sua necessidade. Poxa, induziu você a ir ao concorrente? Não, na verdade ele te disse o seguinte, olha, eu estou aqui para oferecer o melhor para você. Se eu não tenho aquilo que você busca neste momento, você pode encontrar isso em outro lugar, mas eu tenho certeza que este, esta minha postura te cativa, te faz entender que eu não estou aqui para fazer a todo custo, né? A vender a todo custo, atender a todo custo. Este é o modelo tradicional que cada vez mais as pessoas estão se afastando. Quando falamos de atendimento a clientes, é, é, só para reforçar, existem quatro fases. Eu costumo dizer que a primeira delas é a mais importante. Então, entender o cliente, atender o cliente, satisfazer este cliente. E, por último, o grande desafio, encantar este cliente. Mas tudo começa com entender este cliente. Você sabe efetivamente quem são esses seus clientes? Qual é o seu mercado? Como é que esse cliente hoje, ele está? Então, eu sugiro a você fazer um, um, uma lista, um perfil destes seus clientes. Como é que eles estão? Como é que eles são? O, como é que eles eram? E será que mudou? Esse cliente que você atende, ele está diferente? Ele, que características ele tem hoje? O que você tem observado? O que você tem percebido neste cliente? É, quando ele chega até você, ou quando você chega até ele, é, como que é esta relação? O que, que ele te conta? O que, que ele te mostra? Então, quando nós falamos aí deste atendimento, este relacionamento no novo normal, nós estamos dizendo a importância de aprender, como eu já falei antes, a, por exemplo, o que, que você entende, o que, que você conhece, o que, que você sabe sobre coaching. Ah, coaching é uma coisa que ficou na moda, que o pessoal usa para explorar os outros. <risos> o pessoal que é da área de coaching vai querer morrer com, essa, com esse meu comentário. Mas é uma das impressões que se teve. Na verdade, o coaching é uma ferramenta fabulosa. É uma ferramenta fantástica para que você possa entender o seu cliente, qual que é a base do coaching. Claro, não vou dar uma aula aqui sobre esse tema, um foco. mas o que, que eu posso aprender? Eu não preciso fazer uma formação profunda no tema, mas eu posso aprender como utilizar os princípios a, e algumas técnicas que são difundidas é, é, na internet mesmo, do coaching, para ajudar a entender esse meu cliente. Então, fazer perguntas ao meu cliente, claro que com o cuidado de também não enchê-lo de tantas perguntas que ele se sinta incomodado. Por isso que eu falei antes, o grande desafio está... E ir buscando conteúdo, informação, sentir o seu cliente muita sensibilidade se torna cada vez mais fundamental. É, eu me lembro de uma de uma de algumas experiências que eu já tive que, para mim, são extremamente é, desconfortáveis. Por exemplo, estou andando numa, num shopping center e, de repente, passo na frente de uma loja e tem aquele vendedor, aquela vendedora que está ali na porta esperando para jogar o laço e puxar o cliente. É, isso, para mim, é extremamente desagradável. Mas talvez para outro tipo de cliente, para outro perfil de profissional, de pessoa, isso possa ser até interessante. Então, o grande detalhe, lembra, dos padrões? Esquece os padrões. O foco hoje é como cada cliente quer ser tratado. Como cada cliente quer ser atendido. Vai ter o cliente que é mais tecnológico, que vai gostar de um contato mais via alguma ferramenta de tecnologia, com mais rapidez, com mais agilidade. Vai ser aquele cliente que vai te mandar uma mensagem, já vai querer receber uma resposta. Nem que seja uma resposta, olha, neste momento eu estou em atendimento, eu te retorno daqui a X tempo. Né? mas pelo menos você teve a agilidade de dar uma resposta a ele. E vai ter aquele outro que talvez queira um contato pessoal, vai ter talvez aquele outro que queira uma abordagem via é, é, teleconferência, e assim vai. Então, entender esses clientes, saber como eles são, o que eles buscam é fundamental. E aí, a outra pergunta que complementa, que eu quero que você também pense e se coloque neste lugar agora como cliente. Como é que os clientes querem ser tratados? Você como cliente, como é que você gostaria de ser tratado quando você está numa situação de cliente? Você vai... É Buscar uma informação, você vai numa loja, você vai num comércio ou você vai é, buscar informações sobre um imóvel, o que quer que seja. Como é que você gosta de ser tratado quando você é o cliente? Quando você está ali na, na, no contato com quem está do outro lado? O que podemos aprender com isso? Então, neste novo normal neste novo modo né, em que a vida está nos trazendo, é, existem algumas características que são fundamentais na hora com a, que a gente se relaciona com os nossos clientes. Os clientes querem, acima de qualquer coisa, ser tratado com interesse. Uma coisa mais é, desagradável do que ser tratado como mais um. Né? É, você está ali, a pessoa... É, percebe que você não está afim, seja por qual razão né? ele percebe, as pessoas hoje cada vez mais percebem quando eu tenho ou não interesse em, em te atender, em te é, trazer informações. Existem alguns profissionais ainda no mercado, infelizmente, que percebem que, ou acham, né? melhor é isso, não é percebem, acham que o cliente não vai comprar, ou acham que o cliente não tem o perfil, ou acham que o cliente não tem uma característica para aquele negócio e acabam atendendo com um certo desdém. Né? É, só que, às vezes, o que ocorre é que talvez até aquele cliente mesmo não vá adquirir, não vá comprar, não vá fechar negócio naquele momento ou efetivamente nunca mas ele pode ser um potencial indicador de negócios. O cliente não é só aquele que fecha negócio com você. O cliente é aquele que também, sendo bem atendido, atendido com interesse, sendo cuidado, ele vai sair dali e vai falar, puxa vida, olha, eu não, 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 não era o que eu buscava, não era o que eu queria, não está no meu perfil, não está no meu padrão, não está no meu orçamento, mas eu sei quem pode se interessar. Então, veja, quando eu sou tratado com interesse, quando eu sou tratado realmente né com essa característica, eu, eu acabo indicando, eu acabo repassando, eu acabo é, colaborando. Lembra do caso do rapaz que eu comentei, não é? É, certamente, se alguém me perguntar, olha, você sabe de alguma loja que vende produtos para casa? Tá? Certamente vai ser esse, essa loja desse rapaz que eu vou indicar. Porque ele, apesar de não ter o produto que eu buscava, ele foi atencioso, ele me tratou com interesse. Os clientes também querem ser tratados com agilidade. Essa é uma das grandes transformações do mundo moderno, da, do novo normal. É, agilidade é a pauta, né? Então, agilidade é diferente de rapidez. Rapidez é fazer no menor prazo. Veja que a, a charge, né? Ela mostra exatamente isso: o barco não está pronto, mas eu tenho que entregar. E se eu tenho que entregar, vai entregar assim mesmo. Então, veja: agilidade é muito importante hoje, no sentido em que é entregar no menor tempo, mas com qualidade. Então, muitas vezes uma resposta, uma comunicação, um retorno a quem está né, é, ali me aguardando, esperando uma informação, isso às vezes é muito mais importante do que o próprio é, resultado daquilo que eu estou entregando. Então, agilidade é a pauta da vez. É, foi o tempo em que uma das máximas, né, uma das grandes características do, dos negócios era planeje, 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 e aí depois execute. Essa foi uma, uma grande característica do mercado até alguns anos atrás. Até um, uns 10 anos atrás era assim, ou um pouquinho mais, que as coisas funcionavam. Eu mesmo trabalhei numa empresa em que eu gosto de contar essa história. né? Eu trabalhei numa empresa que nós tivemos uma reunião em que o gerente falou, olha, então agora, hoje, nós vamos fazer o nosso planejamento para 5 e 10 anos. Uau, que bacana! Aquilo funcionava naquele período, naquele momento. Hoje em dia, isso já não funciona mais. Hoje é planeja, executa, observa de novo, planeja, executa, refaz... Volta e vamos e vamos fazendo. Então não dá mais para ficar perdendo muito tempo só planejando para depois executar. Eu tenho que planejar, executar, corrigir e fazendo, ir ajustando, ir adaptando e, e assim a coisa vai rodando com uma forma mais dinâmica. Pense isso no seu dia a dia profissional. Os clientes querem ser tratados com cortesia, delicadeza. Ainda existem pessoas que tratam os outros de forma grosseira. É, pois é. Em pleno século XXI, XXII, XXIII, estamos aí com pessoas ainda tratando desta forma. Outro dia eu fui, eu estava é, viajando para o interior e aí passei num comércio, precisava comer alguma coisa, entrei numa casa que vende esfirras. Né? não conhecia, foi indicado tal, eu falei, ah, que bacana, vou, e aí eu vi que no lugar tinha até umas mesinhas para você consumir ali, eu podia levar embora, né, como eu estava num hotel, eu falei, ah, acho que eu vou consumir ali mesmo, mas a maneira como a pessoa do, do balcão me atendeu, falando muito alto, falando demais, é, extrapolando no, nas informações, no excesso de informações... É, aquilo me incomodou de tal maneira que eu falei, não, eu não vou consumir aqui, eu vou levar né, ou, ou, e vou consumir no hotel mesmo, porque pelo menos lá eu estou em paz, lá eu estou tranquilo. Veja, essa sensibilidade de perceber o outro é fundamental. Vão ter pessoas que vão te fisicamente demonstrar isso, através da fala, através da linguagem corporal, elas vão te demonstrar, eu quero mais, ou isso já está o suficiente, na dúvida, se eu não conseguir sacar ainda, se eu não conseguir perceber ainda, é, pergunte, você quer mais informações? Você tem algo que eu posso é, contribuir? Você tem algo que eu posso complementar? Tem alguma informação que não ficou clara? Lembra da história do coaching? É, é usar esse tipo de intervenção, fazendo perguntas. Isso demonstra essa cortesia. Eu estou sendo educado, estou sendo gentil, e isso faz com que o meu cliente também se sinta mais, uf, mais acolhido. Agora, se tem uma coisa fundamental né, no, no relacionamento, no atendimento ao cliente, é a gente tratá-los com honestidade. Essa outra charge também nos mostra isso, né? As atendentes ali jogando paciência, mas na verdade dizendo para os clientes que os computadores estão fora do ar, na verdade não era bem isso. Então, ser honesto, né? eu, eu não preciso exagerar na minha honestidade, né? mas eu preciso ser honesto. Como eu falei, lembre-se do caso do rapaz da loja que eu comentei, né? do exemplo. Foi honesto. Olha, nós não temos isso, mas ofereceu opções, me deu a, alternativas. Relacionado àquilo que eu estava buscando. Não adianta, não, olha, leva este, que este daqui é tão bom quanto o outro, mas eu sei que não é. Olha, esse aqui, ocultar certas informações, com certeza faz com que o cliente se sinta lesado e ele vai falar isso. O, o cliente quer ser tratado com profissionalismo, né? Mais uma vez aí, né? Não dá para a gente errar todas, né? Já pensou? Quer dizer, profissionalismo. É efetivamente estude o seu mercado, estude o seu cliente, estude seu concorrente. Eu faço isso o tempo todo. Para quê? Para fazer igual? Para copiar? Pra... Não, para entender o que, que de repente o, o meu concorrente está fazendo, que é bacana que é legal, que eu posso aprender com isto, que eu posso adaptar, que eu posso ajustar a minha realidade, o que que o meu concorrente está fazendo que eu não acho legal, que de repente, poxa, é o estilo, é o modelo, é a forma como ele faz, mas que para mim não cabe. Então, agir com profissionalismo é exatamente fazer aquilo que a gente faz usando a nossa competência, as nossas capacidades da melhor maneira. E por último... Os clientes, mais do que nunca, nesse novo normal, querem ser tratados como pessoas especiais. Né? Então, tratar as pessoas de forma é, diferenciada faz toda a diferença. Você quer, tratado, você quer ser tratado como todo mundo? Né? É, você quer ser tratado como todas as pessoas no dia a dia, ou você quer ter aquele, aquela experiência diferenciada, única, sem exagero, mas focada em você, né? Então, quando eu te chamo pelo nome, quando eu olho para você, veja, são pequenos gestos, pequenas atitudes, quando eu te respondo com mais rapidez, quando eu te dou um sinal quando eu utilizo as tecnologias para poder facilitar a nossa comunicação, não tem coisa mais desagradável do que você disponibilizar um contato e você não consegue falar com aquela pessoa. Né? Ou aquela pessoa viu o, o, a informação, mas não te responde, demora demais para te responder. Enfim, vamos observar cada vez mais a, a diversidade, respeitar a diversidade. Tem coisas que eu talvez não concorde, talvez tem coisas que eu não não acho muito legal, mas eu respeito a diversidade. E isto com certeza, hoje em dia faz diferença. Foi-se o tempo em que fazer uma piadinha, fazer um comentário irônico sobre determinados assuntos, não vou nem citar né quais são, mas fica aí a, a, aberto ao seu pensamento. É, era uma coisa até normal, sabe aquelas piadinhas de vendedor? Aquelas piadinhas de atendente, aquela coisa. Ah, hoje é inadmissível. Né? Hoje a gente precisa tratar as pessoas com esse respeito que elas merecem. E eu guardo para mim as minhas opiniões, para o meu grupo de pessoas, para as minhas atividades do meu dia a dia. Muito bem. Então, o que, que faz efetivamente a diferença? Né? É, o que faz a diferença, eu vou destacar aqui para você basicamente duas coisas. Tá? dentro de tudo que eu já falei. Uma delas é a comunicação assertiva. Então, eu preciso ajustar a minha comunicação para ser mais objetiva, mais direta, mais pontual, né? mais rápida, mais dinâmica, mais ágil. Então, ter uma comunicação assertiva significa ir direto ao ponto, sem rodeio. Agora, cuidado com os exageros. Cuidado com o excesso de objetividade. Então, veja, lembra que eu já falei antes, os grandes desafios estão aí. Né? É, não dá mais para eu agir de forma padronizada, de forma mecanizada. Eu preciso atender cada um conforme a sua necessidade, as suas características. Outro ponto fundamental. Nesse novo normal, em que as pessoas estão, como eu já falei, mais ansiosas, mais irritadas, mais descontroladas, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais críticas, elas estão mais informadas. Eu preciso aprimorar, estudar, conhecer é, e aprimorar e praticar a inteligência emocional. Então, entender como é que as minhas emoções impactam o meu cliente, como é que as emoções do meu cliente, quando ele está legal, quando ele não está legal, quando ele me trata de uma maneira que às vezes eu não gostei muito, ou quando ele está mais receptivo, como é que eu utilizo toda essa gama de conhecimentos, de informações, para eu aprimorar o meu relacionamento com o meu cliente? Então, fundamental nisso, quero destacar aqui, é empatia e simpatia, né? que eu vou falar agora nesses seis passos para encantar o cliente. Então aqui eu começo a chegar a um fechamento daquilo que quando a gente fala de excelência no atendimento e no relacionamento com clientes, a gente busca, claro, uma experiência que o meu cliente possa ter e que ele fique encantado e que ele fala puxa, olha, foi muito bom ter conhecido, ou ter feito negócio, ou mesmo que eu não tenha fechado um negócio com você, mas eu tive uma experiência que foi agradável, que foi positiva, que me faz retornar para uma outra atividade, ou que me faz indicar para outras pessoas. Então, para que isso aconteça, juntando tudo isso que eu já falei até agora, eu vou dar alguns... Breves elementos aqui para que você possa, então, é, encantar esse seu cliente em qualquer que seja a atividade que você tá Uma das coisas fundamentais, conhecer efetivamente o produto com o qual você lida, o serviço com o qual você trata. Conhecer as peculiaridades, conhecer os benefícios que ele tem para o cliente. Os clientes hoje, eles buscam entender... O que, que eu vou ganhar com isso? Eu, eu não quero saber necessariamente as qualidades técnicas daquele produto, daquele serviço. Né? O quanto ele é, tem determinadas dimensões, características, etc. O quanto que aquilo vai me acrescentar. Então, o quanto que este meu produto, este meu serviço, aquilo que eu estou apresentando para o meu cliente, vai fazer com que este cliente efetivamente se encante é tirar o foco de mim mesmo, do, que, do, do meu produto e do meu serviço, e olhar para aquilo que o meu cliente deseja. O que ele busca? O que ele quer? É? Principalmente para quem está aí no ramo de imóveis, né? é, muitas vezes entender os desejos deste cliente, o que, que pode ser importante na vida dele, qual é o momento de vida que ele está, o que, que ele projeta, porque quando a gente fala de um imóvel, não é um item que a gente vai trocar com frequência. Né? Assim como algumas outras atividades, é, alguns outros mercados, são transações de um prazo mais longo. Então, eu tenho que entender que aquilo para aquele cliente não é só uma questão momentânea. É algo que pode ser para um período muito longo, às vezes até para o resto da vida. Então, que benefícios... O que para ele pode ser importante? Se é um casal jovem e, de repente, tem sonhos de crescer a família, se já é um, uma pessoa sozinha, se é uma, são pessoas mais idades, se já é uma família constituída, tudo isso, com certeza, vai fazer uma grande diferença. Falei várias vezes, atenda de imediato, trabalhe a sua agilidade, Cerque-se de ferramentas, tecnologias, facilite o acesso, agilize o contato, faça com que isso também não se torne uma coisa mecânica, automática. Cuidado com ah, as ferramentas que robotizam as, as atividades. Eu teve uma época atrás que eu achei muito legal, comecei a... A, a publicar no Instagram através de uma ferramenta que o próprio, o próprio sistema oferece. Achei, poxa, que legal, isso vai me poupar tempo, porque assim eu programo as minhas, né, as minhas publicações e eu não consigo me organizar para fazer outras coisas. E fiz isso durante um bom tempo, usei essa experiência durante um bom tempo. O que aconteceu foi que o engajamento das minhas publicações começaram a cair. Eu achei estranho, eu falei, nossa, mas o que será que aconteceu? Eu percebi que... É, aquele sistema robotizado, ele não fazia uma entrega como eu queria, de um jeito, ou num determinado momento, ou que demonstrava aquele meu momento, né de repente eu vou publicar isso hoje, eu vou postar essa mensagem hoje, porque também transmite o meu estado de espírito, ou de algo que eu passei nesses últimos dias, ou algo que eu quero divulgar, que eu quero compartilhar com as pessoas. Então, Usar as tecnologias a favor faz uma grande diferença, mas para isso, pratique. Agilidade não significa rapidez, fazer de qualquer forma. Como eu falei antes, empatia e simpatia. Tem gente que às vezes confunde, né? Empatia é você compreender, lidar com os estados emocionais dos outros. Né? É você compreender como é que as emoções dos outros impacta em você no dia a dia. É fazer perguntas que busque o sentimento do outro. E a simpatia é o ser educado, é o ser cortês, é o ser agradável, é o poder dividir um sorriso, estar bem com as pessoas. Né? É, então, pratique a inteligência emocional, pratique aí o, o conhecimento das suas emoções e da emoção do outro. Cuide da sua apresentação, pessoal. Você sabe que nós temos, estudos apontam, né? Que nós temos aí cerca de 10 segundos para causar uma primeira boa impressão. Então, é aquela coisa do primeiro impacto. É aquela coisa do você olhar e falar assim, uau, me chamou atenção, uau, gostei. Isso serve para você, isso serve para o seu local de trabalho, isso serve para as suas ferramentas de trabalho, isso serve para tudo aquilo que te apresenta aos seus clientes. Então, cuide para que isso efetivamente seja algo é, agradável aos seus clientes. E aí, uma das coisas que eu, eu, eu gosto muito de citar. Evite atitudes e palavras negativas. Estamos vivendo um momento conturbado de turbulência, de transição político, geopolítico, que seja. Né? Tudo isso faz parte, mas... Para os negócios, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada vez mais, nesse novo normal também, as pessoas estão muito polarizadas. As pessoas estão cada vez mais com pensamentos extremistas. Então, o meu objetivo, afinal, qual é? É defender um ponto de vista de algo que tem a ver com outras atividades... Ou é eu fazer o meu negócio, eu entender o meu cliente, é oferecer a melhor experiência para ele. Então, trabalhe. Todos os dias de manhã, eu particularmente faço isso todos os dias, agradeço, começo o meu dia fazendo uma oração de agradecimento, pedindo forças, pedindo... É, é energias para que eu possa lidar com os desafios que eu vou ter. E quando encerro o meu dia, quando eu vou dormir, eu faço a mesma coisa. Eu agradeço, eu me reenergizo para que isso seja um movimento pessoal de atitudes e palavras positivas o tempo todo. E por último, que eu já citei e reforço, trate os seus clientes com profissionalismo. Seja profissional. Claro, que eu tenho muitos casos, inclusive, de clientes que se tornaram amigos. Mas nem todos. A grande maioria, não. Mas isso só acontece porque, antes de qualquer coisa, eu entreguei aquilo que foi contratado, eu busquei o máximo de informações para oferecer a melhor experiência para o meu cliente, eu me prontifiquei a fazer ajustes, melhorias, adaptações quando necessário, eu refiz algum tipo de atividade quando aquilo que foi acordado não saiu conforme as expectativas. Então, agir com profissionalismo é, significa que, às vezes, a gente vai ter que ter a humildade de reconhecer uma falha, um defeito, um, um, um percurso mal percorrido e que precisa de ajuste. Claro, o ideal é que a gente consiga antes de chegar a qualquer tipo de situação adversa, a gente possa, então, entregar a melhor experiência para esse cliente. Para isso, certifique-se, busque informações, estude, prepare-se para isso. Bom, eu encerro essa, essa apresentação aqui, e vou abrir um espaço aí para possíveis perguntas, interações, mas eu reforço uh, que o comportamento gera comportamento. Então, isso é uma tônica, isso é uma máxima né, da, do, da área comportamental, da psicologia, onde a gente entende que o meu comportamento, as minhas atitudes, a maneira como eu trato, a maneira como eu lido, a maneira como eu falo, como eu me posiciono, como eu olho, como eu me apresento, as minhas atitudes, o meu comportamento, ele causa impacto no outro e o contrário também. Então, a partir do momento que eu consigo entender quais comportamentos, quais atitudes eu quero ter diante do meu cliente, eu posso fazer uma grande diferença. Então, estude, reveja, é, faça um trabalho individualizado. Se necessário, busque a ajuda de um profissional, um mentor, um coach, um psicólogo, um profissional mais experiente que possa te ajudar, te dar uma orientação, é, busque conhecimento por conta própria, busque formação em cursos, em palestras, em outros eventos. Tudo isso, cada vez mais, vai te consolidar na, no atendimento e no relacionamento com o cliente. Este é um caminho que, cada vez mais, requer o uso do conhecimento individualizado. Né? Então, como que o meu comportamento está impactando os outros? O que eu tenho feito que tem dado certo o que eu tenho feito que não está funcionando muito bem. Pegue um material para anotar, faça suas, os seus ajustes e teste. Lembre-se, agilidade. Não dá mais para ficar parado planejando, 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 planejando para depois executar. Planeja, executa, corrige, ajusta e vai. É, isso vai fazer uma grande diferença no seu relacionamento com os clientes principalmente neste, nestas novas composições que a gente está vivendo no nosso dia a dia. E, no mais, eu fico à disposição para interagir com você através das redes sociais, onde eu estou lá como palestrante, Rogério Martins, e também é, agradeço aí a sua presença e fico à disposição agora para a Patrícia aí interagir com a gente nas perguntas que tiverem.
0: Rogério, é... A gente já estourou nosso tempo. É. Eu queria te agradecer. Primeiro, eu só vou ler o último comentário aqui, que Sim. é do Renato Santos, que ele tá, tá, colocou para a gente que toda a equipe comercial da Nogueira Brinquedos está tá assistindo que também. Bacana. E eu queria que o Giba, você consegue, obrigada, colocar aqui os contatos do Rogério. Para quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com, direto com o palestrante também. E eu queria agradecer em nome da diretoria, em especial do presidente, do senhor Viana, a todos que nos assistiram e, principalmente, ao Rogério, que dedicou o, tempo, o seu tempo e o conhecimento para nos honrar com essa live. Queria passar para você a palavra, para você fazer as últimas considerações antes da gente fazer o encerramento.
1: Obrigado. Eu, eu sou muito grato por ter esse tipo de oportunidade. Eu acho que a gente tem aí... É, não só conhecimento, mas principalmente experiência para dividir, para partilhar. E eu, como eu falei o tempo todo, o aprendizado é o grande diferencial. Estar aberto para aprender, buscar esse aprendizado e compartilhar este aprendizado também. Acho que a gente aprende muito quando a gente também compartilha aquilo que a gente aprendeu. Então fica aí uma dica é, para que a gente possa se desenvolver em tudo aquilo que a gente faz. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre poder contribuir aí com os, o pessoal do Cresce e todas as, as, as proximidades aí de todos que vocês atendem.